0: Que siga el baile con Sara Carbonero Sigue el baile
1: aquí en T4 en Radio Marca Sara Carbonero, buenas tardes
2: Muy buenas tardes compañero, ¿qué tal? Encantado de saludarte, ¿cómo vas? Muy bien Aquí estamos un, una semana más y hoy, bueno, hoy sí, tú me dijiste, tú me pediste una cosa la semana pasada sí. y yo digo, tus deseos son órdenes, Vicente. Hoy vamos a estar, bueno, está ahí con nosotros uno de los mejores periodistas de nuestro país, además un hombre... Bueno, uno de los personajes más conocidos, pero yo también creo que de los más desconocidos, te diría. Porque a pesar de que entra cada noche en nuestras casas a las nueve en Telecinco, contándonos las noticias, hay muchas cosas que no sabemos de él, porque él en el fondo es un hombre discreto, tranquilo, humilde, sin redes sociales y muy amigo de sus amigos. Y de esto último yo doy fe. Uno de mis maestros, de mis faros, cuando yo empecé también en todo esto. Así que es una alegría enorme tener hoy con nosotros y saludar ya a mi querido Pedro Piqueras. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas
3: tardes, Sara. Bueno, para mí es un placer. Hola, Vicente. Me encantado de saludarte, Pedro. Es un placer porque, bueno, tú sabes que yo no doy entrevistas casi nunca, salvo, bueno, una con Vicente un día de mi cumpleaños que me enrollé muchísimo, <risa> pero, pero es verdad, es verdad que no doy entrevistas porque porque muchas veces tengo la sensación de haberlo dicho todo y luego como no me gusta mucho entrar en intimidad, pues pues siempre me mantengo muy alejado, por eso tampoco tengo redes y tal, pero no podía evitar esta ocasión de, de hablar contigo, que no hablamos nada últimamente.
2: No. Bueno, hablamos hablamos lo justo, pero no, da igual, sí, sí. porque hace nos vimos sí, sí. hace pero nada. Pero siempre estoy pendiente de el... ti,
3: lo sabes, y, y sé lo que todo sé, te va muy sé. bien. Además, Sara, Oye, te... eh,
1: fue el culpable, que siempre lo dice, que le costó mucho convencerte para llevarte a Telecinco. ¿eh? Sí, mm -hmm. me costó mucho.
3: Me costó muchísimo. Si queréis, os lo cuento. Sí, por favor, cuéntamelo, <ríe> sí, <claro>. cuéntamelo. <ríe> no, yo creo que Sara sí que lo sabe. pero Bueno, yo la veía porque a la hora en que yo hacía el informativo, a las nueve de la noche, aparecía una mujer bellísima en la sexta, ¿no? Y yo, incluso eso comenté a mi mujer, le dije, mira, mira esta chica, la verdad es que me gustaría mucho llevarla, pero no le he escuchado la voz. Mira a ver qué te parece y tal. Y mi consejera fue, fue ella, ¿no? Y dije, pues es buenísima. Dice, guapísima. Y yo, bueno, vamos a ver. Y un día ya me grabé, me grabé a Sara y dije, yo la tengo que llevar a informativos o a deportes, que ella estaba haciendo deportes en la sexta, o, o al informativo, de alguna manera esta mujer porque yo sabía que, que en cuanto saliera el P5 iba a ser la bomba, ¿no? Estaba convencido, convencido. Y me costó. Primero porque Ferrera no la soltaba, ni, ni harto de vino, ¿no? Después porque mi jefe me daba un margen de maniobra, pues muy cortito. Hasta que un día le dije, mira, Pablo, vamos a cenar con ella. Yo, yo te invito, vamos a cenar con Sara. Y, 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 y la conoció, algo con ella. Sara estuvo muy seria, muy formal y muy, muy profesional, esa es la verdad. Y un momento que se levantó me dijo, Paolo, esto es una, una conferencia, me dijo, es la mujer más bella que he visto. Y luego, como es un patriota italiano, añadió fuera de Italia. ¿Sabes? <risa> <risa> entonces entonces el, margen, claro. el margen ya se lo tomó él, ¿sabes? Entonces ya le ofreció un, una, un uh -huh. mejor contrato uh -huh. del, que yo, del que me dejaba a mí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí está. Y Sara ha demostrado siempre que es, primero, muy buena chica, muy tímida, ¿eh? aunque uh -huh. la gente no la conoce sí. tampoco, es una persona tímida. No no sé cómo decirte, es eh, buena, buena persona, muy amiga también de sus amigos y, y una mujer muy valiente. Yo yo creo que es muy valiente, de lo más valiente bueno. que he conocido nunca porque le ha echado bueno, bueno. Pues, muchos arrestos a la vida, a lo que ha supuesto ser tan conocida y a, y a otras cosas ¿eh? que todos sabemos y que, bueno. y que bueno, ha salir muy bien de todo,
2: la verdad. Y ya está, por favor, Pedro, que, voy a, que me, no voy a poder hablar de la, de la emoción. ¿Cómo? Además, ¿sabes qué? Este, estas unas palabras parecidas. Eh, anoche estuve viendo yo lo, los vídeos de, de un cumpleaños mío de hace dos años, ¿Cómo? 2019. Aporto, Vinieron un montón ¿sí? de amigos a, a Porto y vino Pedro y era una fiesta sorpresa. Y tú no sabes, Vicente, yo empecé a ver a Caras Conocidas ¿Cómo? y, bueno, estaba en shock. Me ale... Pero de repente vi a Pedro, y él lo sabe, entre toda la gente... Y me rompí, y me, empe y me empecé a llorar. a llorar, nos dimos un abrazo, pero porque, la porque claro, yo sé que Pedro, como él acaba de decir, ni, se ni da muchas entrevistas, mm -hmm. ni lógicamente se se prodiga mucho o sea no me lo imaginaba que viniera a, a Porto solo a darme la sorpresa y me recordó también pues sí. toda nuestra etapa de hace un montón de años mis comienzos no y, y, y fue un momento muy emotivo y es verdad que ese abrazo sí, sí, no, yo que nos dimos nunca, re... sí, nunca eh, se nos para, va a olvidar verdad yo, no sí. a mí tampoco se
3: me olvida no fue un momento sí. estupendo y me alegro mucho de, de, de por esas lágrimas llenan de alegría no que es así
2: no pues sí, y, y sí pues sí y, sí que me pues sí Querido Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eh, pues le preguntábamos el otro día a otro compañero, David Cantero, después uh -huh. de tanto tiempo hablando de esta, de esta pandemia. ¿Tú cómo personalmente lo, lo has llevado? Cuando se cumple un año pues, de la primera vez que pronunciamos la palabra COVID.
3: Pues mira, muy bien. Yo creo que salvo al principio que desapareci de aquí por una neumonía que yo pensaba que podía ser aquello, ¿no? Pues uh -huh. eh, la verdad es que he estado al frente de esto durante todo el tiempo, ¿no? Y, y, y lo llevo pues bien en el sentido de, de que lo llevo como un servicio público de informar a la gente de lo que pasa y todo eso lo he llevado muy bien la época del confinamiento porque cambié un poco el informativo para hacer entrevistas al final y llevar gente pues al espectáculo sí. de la filosofía de la literatura de todo para que vean que todo el mundo estábamos padeciendo la misma historia y, y luego pues con una cierta pesadumbre también no pues porque porque ves que porque la política, por ejemplo, debería servir para que todos se unieran y luchar contra el enemigo común, que es este, que es el único enemigo que tenemos en una situación como esta. ¿no? Sin embargo, pues porque la política pues no responde como como desearíamos. Hay personas que no se cuidan tampoco. Es una pena. Es verdad que nosotros cuando éramos adolescentes, pues no había quien nos encerrara. ¿eh? O sea, yo reconozco que... Pero quizá en una situación de estas, pues... Bueno, la mayoría se bien, muy bien. ¿eh? Yo veo a los chavales, la mayoría van con son más y tal, pero luego ves esos grupos, pero pasa en todos los países también, ¿eh? no culpemos solo a, a determinados jóvenes españoles, ¿eh? no, no y luego las familias pues no se toman las precauciones y eso pues te entra en una cierta desazón ¿no? pero bueno, aquí al pie del cañón informando de esto
1: Hablábamos con él el pasado mes de mayo que estábamos en plena pandemia el día de su cumpleaños eh, decía que, que bueno que lo estaba pasando mal porque cuando salía a la calle veíamos todavía muchos grupúsculos de gente que todavía no se cuidaban, que no se ponían las mascarillas afortunadamente eso, mayo, sí. afortunadamente, eso, no, eso ha, ido, ha ido cambiando mucho eso gracias a Dios tú ¿no, eh?
3: Fíjate que antes el problema que había eh, al principio de la pandemia es que no había mascarillas por ninguna parte, porque este país ha, ha perdido todo su, su sistema, ha perdido todo su sistema industrial de poder fabricar algo tan simple como la mascarilla, ¿no? Mm. O respiradores, ¿no? Mm. Y entonces no había mascarillas. O sea, yo me imagino que si no hubiera habido confinamiento, si no haber mascarillas, no sé lo que habría pasado, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido yo sí soy partidario de aquel confinamiento, ¿no? Aunque algunos hablen de arresto domiciliario. Bueno, pero en aquel momento sin mascarilla ni nada, podría haber mm. sido trágico, ¿no? Pero era que durante mucho tiempo había gente que no se lo ponía en la calle, cuando ya podía haber mascarillas, pero no había suficientes. Ahora la verdad es que hay mascarillas, hay de todo y la gente es muy responsable, ¿no? Eso responsable, quiero decir, es que cuando dices muy responsable, se cuela la ahí como si sí. fuera irresponsable. No, no, muy responsable. Y eso sí, pero hay, hay casos que no. Hay casos que no, y sobre todo ya ves que se contagian en familias. Yo creo que en bares y restaurantes a veces debería haber una mayor distancia entre las personas, no la hay, pero claro, en fin. Mm. Es todo muy complicado, pero ahora con la vacuna yo sí que estoy convencido de que para el mes de mayo-junio va a estar vacunado una gran parte de la población, no el 70% que dicen, evidentemente, pero que ya pues, podremos movernos un poquito entre autonomías, podremos hacer pues, una vida relativamente normal. Y eso me alegra. ¿eh? Pues, a mí la, la noticia que más me gusta dar es la de las vacunas. Yo cuando decíamos que se habían comprado 300 millones en la Unión Europea de Pfizer y de 300 millones de Moderna, pues, pues informar de eso es una alegría.
2: La Nos decía el otro día, Cantero, eh, Pedro, que parecía que la sociedad había normalizado de alguna manera el que todos los días hubiera pues eso 400, 500 muertos. ¿Tú qué tienes que contarlo? Eh, pues, ¿Lo has normalizado? Pues, ¿Sigue doliendo la cada cifra cuando que lo harás?
3: Sí. No, 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 no. Mira, yo cada cifra de muertos me parece un horror. ¿eh? Cada cifra de muertos. Mm. Pero sí es verdad que cuando ya dimos 300 y pico, 370 y algo pues no voy a decir fue una alegría, no, 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 lo que es, pero es satisfactorio que haya mucho menos que el día anterior. Que la alegría es que nos aproximamos a un momento pues en que ojalá y no hubiera ninguna, de verdad, ¿eh? pero, pero no, no, es, es un dolor siempre, eso de estar por la tarde esperando los datos oficiales de, de muertos, uh -huh. de incidencia, de contagios, pues joder, es algo que, que a lo mejor oyéndolo así desde fuera y diciendo, ¿qué de fuera dicen, ay que morbo esperar, no, no, morbo ninguno, es decir, esperamos con la idea de poder ir rebajando las cifras. Y cuando las cifras suben, pues, pues nos duele, como, como a todo el mundo. ¿no? Y sobre todo, si sí, el transmisor de malas noticias, que mucha gente te dice, oye, es que usted solo da malas noticias con esto del COVID. Bueno, sí. pues, pues es verdad, eso nos lo dicen a todos, ¿no? a todos los que trabajamos. En la información. Pues eso es penoso. No nos gusta, evidentemente. Ojalá yo hubiera más noticias positivas. Por eso intento que, por lo menos, al final del informativo las noticias sean muy positivas, muy alegres incluso, para que olvidemos mm. para que olvidemos que estamos metidos en un fango de dolor. ¿no?
2: Fuera del COVID también te hemos visto hablar de muchas cosas y yo el otro día te vi rodeado de vinilos en la mesa. Ah, Qué bueno, imagen tan sí. bonita, Pedro. Pero,
3: Sí, ¿Qué? pero, pero es una cosa, a mí eso me gusta hacerlo, me gustaba hacerlo ya desde que empezaba en Televisión Española. Y una vez cuando se hablaba del ADE, cuál iba a ser, el Alstom o el tal, yo recuerdo que saqué las maquetas encima de la mesa, mm. moví sí, las maquetas sí, sí. y Pilar oh, mm. miró mi viejo en aquel momento. Pilar miró, era una grandísima personal, a la que yo quiero y debo todo, ¿no? Pero me dijo, oye, a mí esos jueguecitos encima de la mesa no, no me gustan <ríe> mucho, ¿no? Que juegues con trenes encima de la mesa no sé si está bien. Y luego cuando salió el primer chip que caía en la palma de la mano en un trocito muy pequeño... También lo saqué para que viera la gente. A mí esas cosas me gustó hacerlas al principio. Y entonces no no sí. se veían tan bien. ¿eh? O sea, lo había críticas porque o se rompió un poco el, el cómo se hacían los informativos. ¿no? Pero pero siempre me ha gustado. Y el otro día, ¿qué pasó? Por Porque vimos que las cifras de vinilos estaba. Bueno, que los sí. vinilos vendiendo como nunca, ¿no? Uh -huh. Otra vez. Sí. Mmm, yo no tengo un mal oído para eso y no sé distinguir muy bien la calidad del sonido en vinilo o la calidad de un CD con un buen equipo de música. No, no llego a tanto, pero es verdad que hay que lo hay mucha gente que se ha tirado por el vinilo. Entonces, traje pues, los hijos que tenemos en casa, ¿no? Y dije, esto vuelve a ser parte de nuestra vida, ¿no? Y, y sí, me ha gustado porque para mí los LPs que decíamos antes, pues, mm -hmm. eh, pues eran, eran mi vida, poder comprar un LP de los Beatles, no podéis imaginar lo que era aquello, ¿no? O, o de los Rolling ¿no? que eran los fundamentales, o las a mí Me gustaba mucho por grupos españoles también, importantes, como Harcha, con, todo esto, ¿no? Y poder decir, oye, esto que fue parte de mi vida, empieza a ser parte de la vida de otros, ¿no? Y por eso lo saqué.
1: Nada más, ¿eh? El virilo que guardas con mayor cariño, ¿cuál es, Pedro?
3: El, el Abbey Road de los Beatles, por supuesto. Qué sí, bien. sí, sí, es el que más, Satisfaction, el, la, la, el de Satisfaction. Y uno, que era el hexagonal de los Rolling, que era una maravilla. Tengo lo que es la carátula, pero no el disco. No sé quién se lo ha llevado, ¿sabes? Pero una, era un disco en el que había una canción que a mí me gustaba muchísimo, que era Dan de, Leon, de de los Rolling, y, y tengo el, eso, la carátula, pero no, no el disco adentro. O sea, si algún día alguien me dice dónde hay uno, de los originales, estaría bien, estaría bien.
2: Bueno, Pedro, tú eres un amante de, de, de la música, tienes además cantas de, de maravilla, qué importante es, bueno, es la música en este programa, sabes que también nos encanta para afrontar el día a día, ¿no? Tú imagino sí, que, que sigues bueno, escuchando como siempre y, y, escuchando, y cantando, sigues cantando.
3: Cantar, no, cantar, no canto nada, desgraciadamente, porque yo, <risas> cuando luego me dicen, oye, tu, tu vocación, claro, se si nota que eres un vocacional del periodismo, le dedica mucho tiempo y todo, y digo, pues sí, soy vocacional. Pero fue una vocación aprendida. Mi primera vocación fue la de cantante. Es así. Yo cuando tenía 12 años, pues me metía en una habitación que, que no había nada, y entonces había un eco y tal en mi casa, y, y con un palo y una, y una cuerda cantaba canciones entonces de Víctor Manuel, ¿no? De la abuela Víctor, en fin, todas aquellas cosas, ¿no? Del principio, ¿no? Y de Sarrat, que a mí me encanta la siempre, ¿no? Y, y un día mi madre, al ver que que era tanto zudo con el palo y el, y el cordel aquel, pues me llevó a una, a una tienda de guitarras que había en aceite y me regaló mi primera guitarra ¿no? y, y entonces bueno, yo creo que mi, mi gran vocación ha sido esa como vocación, como lo que sientes desde pequeño que te gusta hacer, ¿eh? y, y la verdad es que hubo un tiempo en que cantaba bien luego estuve en un grupo, en Carcoma, un grupo conocido ¿no? uh -huh. y, y luego he tenido sí. pues algún, alguna intervención pues, en algún programa, entonces en Televisión Española también en internet 3 pero, pero nada más, ¿no? con eso me cura un poco la cosa de esta. ¿no? Y, a, y alguien alguna vez me ha dicho: Tenemos que grabar un disco y tal. ¿no? Bueno, pues no, no lo he hecho. Pero luego la vocación de periodismo pues fue una vocación aprendida. ¿no? Y, y fíjate, os voy a decir una cosa: que pienso a veces, ¿eh? que en cierto modo a lo largo de mi vida me he ido preparando para eso, para, para la televisión, sin darme cuenta. ¿eh? Quiero decir que el cantar. El ponerme en un escenario, el, el hablarle al público directamente, el estudiar periodismo, el estar en la radio. Es decir, son pasos que sin darme cuenta me llevaban a la televisión. Que en el fondo, mi encuentro con la televisión ha sido, después de aquella vocación primero, decir, bueno, pues, pues aquí donde me he encontrado bien, ¿no? Donde me he encontrado a gusto, donde puedo contar las cosas enseñándolas, ¿no? Y, y sí, sí, ahora sí. Ahora, ahora ya, con 66 años que voy a cumplir, que no lo parecen, pero lo no son, <risa> pues, pues me he encontrado con, con que esto me gusta realmente, me gusta de verdad. ¿no?
1: Nos decía pues, que cumplía 65 año pasado cuando llevábamos el mes de mayo, y llevaba 41 cotizados.
3: Sí, sí, sí. Así es, así es. Hombre, me podía jubilar el año pasado y tal, no la verdad. Pero, no te
1: jubiles, Pedro, déjate. No,
3: no, no, no. No me he dado por ahí todavía. No. Pero sí notas, notas, pues, hombre, un cansancio, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Y aparte otra cosa, llevar tanto tiempo... Saliendo a las 10 de la noche, eh, el no hacer vida con, con tu gente, y, pues 27 años así seguidos, más los de la radio y lo pues, de. Pues así no, no conozco muy bien la vida, ¿no? Es, es así, ¿no? Pero afortunadamente he tenido un trabajo que me ha gustado, me ha gustado mucho y me gusta todos los días que lo hago y hacer una escaleta y cambiarlo y escribir, pues es algo que me gusta y luego decirlo, es la guinda, pero ahí, ahí es cuando llega ya agotado, ¿eh? La verdad. Pero...
2: Pues te voy a decir una cosa Vicente que Dime. qué pedazo de cantante se, per sí. se perdió se perdió el mundo porque hablaba Pedro de esa de esa participación en y nosotros teníamos un trocito de 1990 me parece que es cuando se hizo el primer Telepasión y no sé qué te dice Cambalache ah, Pedro pero es que tenemos tango, tenemos bueno, que poner un, un trocito sí, sí, verdad, mira cómo suena
1: Pedro mira cómo suena por favor
2: mira mira
0: Hoy será una porquería, ya lo sé En el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos Contentos y amargados, valores y dubles Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazados, ni escalafón los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura, que otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de
1: bastos, caladura, polizón. Qué, qué bonito, ¿sabes? qué bien cantado. ¿no? Me ha recordado no, mucho a Alberto Cortez, eh, Pedro.
3: Sí, no, a mí me, entonces se veía televisión española, se veía pues, pues en todo el mundo con el canal internacional, y llegaban algunas tarjetas de verdad que decían, no está mal para ser gallego, ¿no? Pero eh, la verdad es que sí, me gustaba, me gustaba cantar y... Pero vamos, era el primer tango que cantaba en mi vida, y eso fue una sugerencia. Me, me di a elegir, yo le hacía este cantado entre un bolero, este tango, un tango y tal, y entonces yo elegí este cambalache, porque me parecía que era una crónica periodística, ¿no? Y la verdad es que uh -huh. la corrupción que, de la que habla Cambalache uh -huh. es una corrupción de la que hablamos los periodistas pues casi todos los días, ¿no? Uh -huh. y, y sí, 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 era, era una crónica, una crónica. Por eso lo por eso así, ¿no? Pero vamos, también me canté algún boleto. Sí, tú hacías, claro. uh
2: -huh. Pedro, antes canción protesta. Yo te quería preguntar si crees que falta algo de protesta en la, en la actualidad.
3: Sí, 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 claro que hace falta protesta por muchas cosas, ¿no? ¿eh? No solo por las que vemos protestas en estos días, ¿no? Con el tema de, de Hassel, que ahí no estoy muy de acuerdo con la forma de la protesta. Vamos a Yo cuando hacía canción protesta no era, no era reivindicando una protesta violenta, nunca, ¿no? Era uh -huh. dar testimonio de cosas, ¿no? Y, y yo creo que. Fíjate, el otro día veía unas imágenes de Birmania contra un golpe de Estado y tal, la gente se manifestaba muy pacíficamente. Yo creo que es. Eh, las protestas últimas aquí, cuando se rompe el, el coche de una familia que lo necesita para ir a trabajar o se quema un comercio o tal, eh, ya no me parece tan reivindicativo como 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 que pasa a ser solo violento. O sea, uh -huh. me parece bien que se proteste por, por algo como es eh, el derecho a la libertad de expresión. ¿eh? Aunque, aunque a mí a veces, por pues, lo que veo de Hassel, lo que he leído de sus canciones, y la he oído, el último de Felipe VI y tal, pues son, son uh -huh. canciones que es un rap un poco ripioso, ¿eh? de ripio, ¿eh? de que bueno, las rimas a veces están sí, muy sí. muy forzadas, no es, sí. no es nada, vamos a quiero decir que hoy no conoceríamos a Hassel por ser un cantante,
2: ¿eh? no. Lo no, por no. las cosas no, no, que dice
3: no. y, y por someterse a por eso. La y por la turra que no. da. Cuando dice, no, es un cantante que tiene la casa nunca nada. no, 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 eh, eh, hay una ley que seguramente habrá que cambiar, porque el resultado... De, de, de que vaya a la cárcel por, por estas cosas, que en el fondo hay un contenido reivindicativo, hay un contenido de protesta, hay un contenido hiriente y hay un contenido infantil en esas canciones. ¿no? O sea La consecuencia de lo que estamos viendo, me parece que no tenía mujer pasado por ahí. ¿no? O sea, que creo que, que habrá que cambiar cosas. Yo en eso creo que la libertad de expresión es importante, porque la gente además, cuando ve las canciones y cuando ve los vídeos... Bueno, pues no les dará tanta importancia. Estoy seguro, como yo al verlos leyendo, mi ejemplo, ya te digo, a veces cosas sí insultantes, a veces cosas eh, bueno, pues se pone del lado de, del lado que muchos consideran que es el lado malo de la vida, evidentemente, pero pero no no entiendo de calidad. de ella ninguna no o sea eso es la verdad no de calidad digo como, como cantante a mí me cuesta decir, por eso digo el rapero solamente uh -huh. porque sí que es un rap pero uh -huh. el cantante me cuesta mucho no <risa> lo digo no sé sea, uh -huh. es un escapó decir el artista no el artista ha entrado en prisión pero, bueno. pero yo creo que, bueno. que que no debía eh, no debíamos estar en esta situación y desde luego eh, hay una diferencia en eh, cuanto uno es cantante protesta en una situación de dictadura o de postdictadura, exactamente, ¿no? como todavía lo estado el jefe de gobierno Ariadna Navarro, por ejemplo, ¿no? pues, pues coño, era una dictadura, joder. Yo no creo que esta España, por mucho que se diga ahora mismo, eh, puede haber es una democracia mejorable, evidentemente, claro que sí, todas lo son. ¿no? Eh, todos van poniendo palos para que no sea una democracia mejorable, esa es la verdad, ¿no? Pero es una democracia. Y es una democracia real, o sea que... Pero hay cosas que hay que cambiar, por supuesto que sí. Y este tema de la libertad de expresión, pues habrá que cambiarlo también. Hay que, hay que. Eso es
1: todo, ¿no? Ayer vimos imágenes que dan mucha vergüenza ajena, o sea, ayer no hay protesta, ayer hay delincuencia en la calle, ayer hay gente sí. que le empiezan a tirar trozos de adoquines que arrancan, que arrancan no, no, del no, suelo no, no, en la, en la vamos, Puerta del a Sol a un, de Madrid. A un policía a un pol le dieron pol con sí, el sí, sí. Sí. que
3: vamos... O sea, Sí, sí. Eh, fue una cosa tremenda, ¿no? Pero sobre todo, además de eso, es, es, hay, hay una violencia callejera y luego hay una violencia institucional, ¿no? Que es, sí, esto es así, ¿no? Y que,
1: Pero que no como, todo vale, Pedro. Yo, yo creo que no todo, todo hombre, no todo, hombre, no, no todo, vale. O sea, hemos escuchado pues cosas. No. A parte del
3: policía herido o, o tal, y aparte de, bueno, que esto parece como si en ese momento se hubiesen todos distintos instintos irracionales en una parte, ¿eh? Yo no digo la propuesta la protesta... Yo estoy, esto siempre a favor de la protesta por las cosas que consideramos que deben cambiar. Os lo digo, vamos, eso lo, es una conversación. Sí, sí. ¿eh? De acuerdo, realmente. Pero, pero por eso yo digo que, que hay una diferencia entre la canción protesta de antes y, y, y los movimientos de ahora. ¿no? Yo pienso sobre todo en el pobre hombre que va a recoger su coche por la vía que necesita uh -huh. para irse a trabajar a Leganés y que, y que se lo encuentra quemado. Es. O en Barcelona, eh, mm. el pobre que le ha costado hacerse con una moto con todos sus ahorros, que una moto ya sabemos lo que es, cosa de gente joven, mm. que cuesta mucho hacerse con una moto sí. y se encuentran quemada y destrozada. Eh, joder, yo creo que hay cosas, en fin, que, que una persona con cierta cabeza. Pues no debería,
1: ¿no? No, no, desde luego que no. Uh -huh. Pero bueno, que tendríamos mucho mucho que hablar al respecto de esto. Nosotros queríamos hablar sí. de, de Pedro Viqueras, de lo, de cómo le cambió la vida, de cómo tenía aquella tienda de alpargatas, Sara Carbonero, ese <risa> señor. que daba, se, se vestía por los pies, Pedro, desde pequeño ya. Oh, bueno, lo pagué
3: cuando yo un negocio propio, yo era un negocio de mi padre y de mis tíos, que era la tienda de alpargatas, la alpargatería. Era viuda de Abel Piqueras, que era mi abuela, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues pues cuando teníamos las vacaciones, pues se ve que iba a trabajar allí, pues, porque era muy pequeño. Nos tocado a todos, prácticamente. Bueno, a mí más que a otros, uh -huh. porque yo era el, el primogénito mayor, ¿no? Eh, varón, además, uh -huh. claro, pues, pues. eso hacía que te fueras a la tienda a, a trabajar, ¿no? Yo, como era muy pequeño entonces, si no, no se podía trabajar con menos de 14 años, pues yo pasaba la vida en el almacén, ¿no? con 12, 13 años, uh -huh. con mi padre. Fundamentalmente, era un trabajo que era de acompañar a mi padre en verano. Uh -huh. A mi padre le gustaba mucho trabajar conmigo y, y yo pues me dedicaba a marcar las cajas, a clasificarlo, las sacábamos del embalaje, uh -huh. que se llamó desembalar las cajas de alpargatas, ¿no? Entonces, lo poníamos por números, lo clasificábamos, le poníamos la etiqueta, que ponía vida desde el picaro, me acuerdo mucho de eso, y las colocábamos en una situación que mi padre tenía absolutamente quemada del cigarrillo, ¿no? de poner los cigarrillos, todo estaba lleno de manchas de, 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 del cigarrillo, ¿no?, de, de quemazos, ¿no? Y bueno, pues sí, uh -huh. estuve allí un tiempo hasta que hasta que tuve, eh, eh, decidí que iba a estudiar el periodismo, y antes de empezar a estudio turismo periodismo, pues por medio de una amiga, yo había aparecido en, un curso, en algún concurso de redacción, había, uh -huh. hacía periódicos morales, cosas de ese tipo, y por medio de una amiga empecé a trabajar en el diario Polo, en el diario Polo, en una delegación que tenía en Agrocete, el periódico de Emilio Romero, ¿no?, uh -huh. Y, y así empecé a, a entrar en el periodismo, ¿no? así, Y entonces dejé la alpargatería, claro. En ese momento dejé la alpargatería. Mi pues no. padre, nos es enfadó, estaba muy orgulloso de que mm. me dedicara a otra cosa, la verdad.
2: Llevamos mucho tiempo, has hecho muchos otros, mucho otro tipo de programas antes de llegar a los informativos, pero ¿ya no te ves? Eh, ¿Es eh, fuera de ahí? ¿Te, ¿De vez en cuando piensas no, que no, sí, podría, veo, veo no, otra, no. la verdad
3: es que me veo en otras cosas. Creo que a mí los informativos me han dado mucho y yo he dado mucho también, ¿no? Pero sí me veo en otras cosas, por supuesto, en algún tipo de programa distinto.
2: ¿Pero en la tele? ¿O la volver a la radio? ¿Qué mm, tal bueno, te podría
3: ser en cualquier cosa. Solo sea, lo que pasa, que yo siempre, como soy un entusiasta de mi trabajo, cuando estaba en el periódico no lo habría cambiado por nada, ¿no? Cuando estuve en la radio no lo habría cambiado por nada. Y ahora que estoy en la tele no lo habría cambiado por nada. Pero si tengo que ir a la radio a hacer un programa, pues estaría encantado también, o lo que fuera. Pero bueno, ahora mismo estoy viendo donde estoy. O sea yo no me planteo grandes cosas, ¿no? Pero algunas veces que dicen, bueno, hay por trabajar menos, por no, no. No, no salir todo lo que de la noche, pues un programa sí. que fuera de viaje, pero mí eso sí que me gusta uh -huh. viajar y luego pues... Eh, te, cantar, te encantaría. Eh, eh, cosas de ese tipo, claro que sí, o un programa de entrevistas, pero entrevistas ah. de otro tipo también, con reportaje, con... Yo creo que la madre de la televisión es el reportaje. ¿no?
1: ¿Dónde te gustaría ir y no has ido todavía, Pedro?
3: Bueno, ¿dónde me gustaría ir y no he ido todavía? Mira, hablando de Cambalache no he ido nunca a la Argentina. Porque es verdad mm. que es para estar bastante tiempo. Las vacaciones de primos son muy cortas muchas veces, pero a Argentina me encantaría. Argentina mm. eh, Yo he sido muy viajero eh, por Europa y por Estados Unidos y por México, en fin, Cuba, me gusta mucho también. Pero a la Argentina no he ido jamás. Y, y tengo muchos amigos argentinos y argentinos. Y no puede ser que un tío que canta cambalache, aunque sea un gallego, no haya ido a la Argentina.
2: ¿no? Yo te quería preguntar, Pedro, por seguir con cosas bonitas y con gente que sí son cantantes de verdad. A mí me impactó mucho verte emocionado. Con Rosalén, cuando, cuando la entrevistaste, no, ¿por qué, por qué te... fue la letra de la canción? Además bueno, de ser letra, paisanos mira, y imagino letra, que el cariño...
3: La letra de la canción en su momento, lo que parecía que me había puesto a llorar y no me puse a llorar en ningún momento, no pero sí que me... Bueno, me estaba un poco
2: emocionado, sí sí. Sí,
3: sí. sí, sigue cantando tres minutos más, lo conozco. <risa> ¿Eh? Pero bueno, Rosalén es una niña a la que yo quiero mucho. A la quiero mucho, pues porque, primero, que lo hace también, conozco a su padre muchísimo sí. y... y... Bueno, pues siempre le tengo mucho cariño. No nos vemos nada. Fíjate, vivimos en el mismo pueblo, en, en, en Valdemorillo, ¿no? Pero, pero me enternece su forma de. Tiene un quejido en la, en la garganta esa mujer, que es algo maravilloso cantando. ¿sí? Eh, yo creo que es algo único como, como canta. Hay un quejido que me recuerda a la pantoja sí. de cuando era muy joven. <risa> un quejido, ¿no? Un quejido ahí curioso, ¿no? Sí. Pero, pero es una mujer que hace unas canciones. Tan, tan importantes, con tanto sentimiento, con siempre contando algo. Eh, es, eh, yo, Rafael es una maravilla, ¿eh? la verdad. O sea, yo creo que, que se ¿Y está alguno... como una gran cantante y una gran creadora, ¿no? y, y me alegro sí. tremendamente. Entonces, tenerla en directo. Mira, además es una canción sobre el COVID, hmm. sobre la soledad sí. del COVID, sobre el sí. dolor del COVID, y en ese momento, y la estrenó con nosotros además, en, en el informativo ese día, ese día por eso salió bueno en aquel momento con el Covid se hicieron cosas muy curiosas no con estas entrevistas no pero sí lo de Rosalén lo recuerdo con, con especial cariño
2: ¿no? sí yo te iba a preguntar si hay alguna otra que recuerdes de, de alguien que te contara algo en ese momento que también te te, impre, te impresionara especialmente
3: bueno mira, Porque hablaste pues, por con por mucha ejemplo, gente hubo, hubo un poema que leyó Carlos Hipólito que mm. era buenísimo sobre era sobre la muerte y la vida no eh, en un momento de Covid y hablaba Casi de eso. Yo no sé si el poema fue hecho antes de la epidemia o no, pero reflejaba también lo de la epidemia. Aparte que Carlos, Carlos, que también es amigo, también vive en Valdemorillo. que tendrá Valdemorillo?
2: No, sí, no, sí. tiene una gran feria, ¿eh? Tenía una gran feria en su momento, taurina. Sí, sí,
1: no, es
3: curioso, es curioso. Pero Carlos, eh, somos muy amigos y eh me llamo con él y aparte que es un grandísimo actor, es un fuera de serie, es un mujer también, ¿eh? son grandes actores, ¿no? La forma de decir de Carlos, porque tiene esa naturalidad de, de relator, uh -huh. pues, pues también fue muy emocionante. Bueno, ese día sí que hubo llamadas, que, aunque la gente en la tele no se va a ver tantas llamadas como se supone, ¿no? Pero ha habido momentos de esos que han habido llamadas. Por ejemplo, con Antonio Muñoz Molina, que hizo una descripción de la situación increíble. Antonio Muñoz Molina es pues, uno de los más grandes escritores... Uh -huh de los últimos tiempos en este país, pero no solo es que sea un gran escritor, es que tiene una lucidez fuera de lo común. Sí. Es un tipo que, que analiza, porque es como si su cabeza fuera un análisis permanente de las cosas, y un sacar consecuencias de las cosas, y creo que siempre son acertadas.
2: Claro que sí, yo te iba a preguntar hablando de llevarte bien o mal y cambiando un poquito del tema, pero es que tengo que preguntarte cómo te llevas ahora. Con las audiencias, porque hace unos años era una locura, sí, sigues bueno, pendiente cada mañana, eso no cambia, ¿no? Yo,
3: no, eso no cambia, pero fíjate, ahora no somos los reyes de las audiencias, ¿eh? O sea, hay que reconocer que el cambio de Pasto palabra, la antena 3, pues nos ha hecho ponernos en la segunda posición, es así, ¿no? Y como igual nos pasaba a nosotros para estar en la primera, quiero decir, cuando tienes un buen tirón por delante, un buen arrastre, pues, pues eso te ayuda mucho, ¿no? Eh, no me preocupa tanto ahora fíjate eh, lo vivo con más intensidad ahora estamos cambiando el informativo haciendo cosas pues para divertirnos y para hacer un informativo no divertirnos con las noticias pero sí con, con el cambiar formas de hacer que lo estamos haciendo introduciendo los reportajes personalizados en fin, algo para que para que sea mucho más vivo el informativo etcétera etcétera mira cuando estás de líder mucho tiempo ya no miras las audiencias todos los días no pero tampoco te preocupas tanto de hacer ...el gran informativo... porque ¿Por qué ganas de todas estas ...procuras hacer lo mejor posible... Pero, ...pero no estás tan preocupado... ...ahora cuando ya pierdes de vista eso... ...cuando ya no miras con el retrovisor... ...yo digo eso, lo explico así... ¿no? Cuando, ...cuando miras con el retrovisor... ...el espejo es más pequeño... ...es imperceptible... ¿no? ...porque no ves la realidad de las cosas... Ves, ...lo ves de otra manera... ¿no? ...tú vas por delante y vas tranquilo... ...pero cuando lo que tienes por delante es el horizonte... ...y lo ves enorme... ...y tú vas por detrás de algo pues eso te hace mirar las cosas de otra manera, ¿no? Te hace ser más creativo, te hace estar más pendiente a lo largo de todo el día, vuelves a ser como el periodista que empieza y ahora estamos en esa situación y la verdad es que eh, las mismas las pero pero sé que estoy Lo que quiero es hacer el gran informativo, si es posible, ¿no? Un magnífico informativo.
1: Como la grande faena, Pedro, siempre está por llegar. Siempre está por llegar. Yo en eso soy muy curro romero. Yo nunca salgo contento
3: de un informativo. Jamás siempre veo alguna pega, ¿no? Uh -huh. Y eso está bien. O sea, porque eso quiere decir que, que uh -huh. todo es mejorable.
1: No, no, de luego. En Oye, sentidos, ¿no? la última por mi parte, que yo quería preguntarte si sigues haciendo, haciendo yoga, que nos contaba que había empezado sí. durante la pandemia a hacer algunas posturas de yoga, que ya cuando fuera más mayor... No, 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 no sí, sí, ¿Sigues sí, ahí con las posturas
3: y demás? Sí, de más, sí? Sigue, sigo haciéndolo. pero pues mira, recientemente me operaron de una hernia hace uh -huh. unos meses. O sea, pues eso hasta que te, te pones bien, pues claro. son dos meses que no puedes hacer yoga, ¿no? Uh -huh. Eh, yo tengo una salud de hierro, pero malísima. ¿no? Entonces tengo cosas de esas que me impiden <risa> el, el hacerlo. Pero creo que el yoga es lo mejor que se ha inventado. Yo a veces digo, y lo digo sinceramente, que el yoga eh, me ha ayudado a, a sobrellevar todo esto: todo esto, que es el trabajo, el, el, la pandemia. Los sufrimientos que pueda haber de cualquier tipo, alegrías que también las hay. Uh -huh. el yoga me ha ayudado a vivir, a vivir, ¿no? Un poco mejor, de otra manera, ¿no? Y el yoga he adelgazado bastante, además, o sea, yo pesaba hace, hace unos meses, pues pesaba 10 kilos más que ahora, ¿no? Y, y luego, aparte del yoga, yo digo que me ayudará a dejar esto, en, en un sentido, me ayudará a que, a que, como voy viviendo las cosas con una paz cada vez mayor, no espero no ser la persona atribulada que está pendiente solamente de lo que dejó, ¿no? sino que, que la vida tiene otros elementos, y eso y eso pues el yoga me ayuda también. ¿no?
1: Fíjate eso? ¿Sabes quién lo hacía también sí, eh, mucho el yoga? Emilio Butragueño. Sí, Emilio Butragueño, sí. ¿Sí? Tanto que, que decían que había perdido, Esta
3: es una cosa que se decía que yo no lo creo, porque Emilio Butragueño fue un grandísimo jugador hasta el final, ¿no? pero decían sí. que había perdido la capacidad de competir por el yoga. Y él, él tenía un maestro que era un yogui muy famoso, que ahora mismo no recuerdo el nombre, uh -huh. pero que era el, el yoga más famoso de Madrid, siempre, ¿no? Uh -huh. y, y él entró mucho en el yoga, así es. Así es. Sí. muchísimo. ¿no? Emilio es un,
2: es un hombre pues, que imagen. se cuida muchísimo, además sí. es, es, es muy fan de la comida saludable. A mí, Emilio sí. me descubrió uno sí, de sí. los mejores japoneses de Madrid, el llama. Me acuerdo que una vez, hace muchos ¿Sí? años, fuimos ahí con él. Uh -huh. y, y sé que es un, pues eso, muy zen y muy fan de toda la cultura sí, sí, ¿no? de, sí, lo es, lo es. del bienestar. Pues es un tipo sí.
1: Sí. ¿Sí? Somos muy, muy de Butragueño de... aquí también. De que Somos sí. no, muy de
2: Emilio, sí. sí Butragueño
3: sí. es un tipo con el que yo no tengo relación ninguna. ¿eh? Pero me había encantado, ¿eh? La verdad es que es de esas personas que, joder, uh -huh. es un tipo que, que ha hecho bien todo, su salida, su, uh -huh. todo bien, con ese mundo zen, de, yo creo que es vegetariano, ¿verdad, Sara?
2: Sí, o, sí, sí, lo es. Sí,
3: Vamos, ahora mismo
2: que... no, sabe, no sé no si es no vegetariano o pues, vegano, sí que no, no, lo, que, pero...
3: que Era una filosofía sí. para él de vida, ¿no? Uh -huh. Según tengo entendido por gente que le conoce, ¿no? Y, y creo sí. que, que es un tipo extraordinario. ¿no? No, una de los saludes en el campo de fútbol del Albacete de porque yo soy del Albacete. Uh -huh. <risa> sí, sí. Llegó hombre, hombre. Real Madrid y saludé en momento y la verdad me dio mucha alegría
1: conocerlo. Uh -huh. sí, sí. Luego eres más del Atlético, que pues lo sé yo, voy. ¿eh? Sí, más de
3: sí, pero fue por llevarla contra mi padre. Mi padre era madridista a serrín. Entonces, siempre en esa lucha con mi padre, pues. Sí. Eh, mi padre era del, del Real Madrid porque Bernabéu era de Albacete, uh -huh. de un pueblo de allí. Eh, en fin, eh, era, era muy amigo de del de Chato Urrea, que era un jugador de fútbol que había jugado en el Real Madrid y en el Castilla, ¿no? Y cuando venían por la gente venían a comer a mi casa. Uh -huh. eh, en fin. Y entonces mi padre era madridista, vamos, sí. más, no sé cómo decirte, más que gente, ¿eh? <risa> <risa> mi padre era, me podría decir más que Iker, bueno. ¿eh? También, entonces, porque yo es también madridista.
1: Bueno, la última sala bueno, para, pero para... la Pedro. última
2: Sí, la última, porque sé que te tienes que poner con el info de esta noche y que es muy importante. Eh, Pedro, yo te tengo que preguntar qué noticia te gustaría dar este año. Es un tópico, bueno, pero me interesa saber no, no qué eres, te gustaría contarnos pues, este mira, año.
3: Hoy, pero ¿podrías...? ser mi, mi idea, pero es me convierto en portavoz de todos los periodistas del mundo, vamos la noticia uh -huh. que yo quiero dar, como la que quiere dar cualquiera, es que volvemos a la normalidad, de verdad eh, que volvemos a valorar la vida y que, y que vamos a ser mejores y sobre todo que tenemos un reto por delante que es el del cambio climático que no le estamos dando tanta importancia y que el cambio climático es el gran reto a partir del momento ahora mismo hay que luchar contra la pandemia y inmediatamente, o junto a la pandemia, contra el cambio climático. Hay que apreciar la vida, hay que apreciar la naturaleza, uh -huh. hay que apreciar las cosas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y todo lo que se puede hacer sobre eso... Yo meto muchas noticias sobre el cambio climático. ¿eh? Lo, es, uh -huh. eh, me encanta hacerlo porque me parece que es una lucha importante, ¿no? Eh, a veces dicen, no, que meten los perritos, lo decía <risa> este eh, broncano, ¿no? El otro día <risa> <risa> Un perrito, que no sé yo. No, no, pero, pero también meto algún tiburón.
1: Claro, joder, cabe joder, todo en un ¿no? informativo, cabe todo. Claro que sí.
3: Sí, porque el informativo, de frente a muchos que piensan que solo es la información política, un informativo es contar lo que pasa en la vida. Y diría, también la información política, ¿no?
1: Efectivamente. Pedro, que me ha encantado volver a tenerte en Radio Marca, aquí bueno, con nuestra encantado. Sara Carbonero, con Bien, su que siga el baile. Sara, despídete. Es de
3: que si tú oyes la frase, que siga el baile, Sara Carbonero, y claro, vas de cabeza, claro. ¿no?
2: Y te apetece, y te apetece <risa> bailar, te apetece... Bueno, ojalá pronto, Pedro, yo pues con un abrazo me conformaba.
3: Y, y, y de aquí te envío uno fortísimo, ¿eh? Y, y deseándote sí. lo mejor en la vida, ¿eh? Y que eres claro una que mujer sí. sabia, fuerte y que me encanta. Un abrazo muy Muchas fuerte, gracias, Pedro. Gracias,
2: de verdad. Y nos vemos muy pronto, ¿vale? Te mando un beso enorme. Un Pedro, beso muy fuerte. Y muy buen info esta noche. Te veremos, ¿vale?
1: Gracias. Hasta un saludo. Luego. Adiós, Pedro. Adiós, un saludo. Chao, chao, chao. Sara Adiós. Carvalho, un placer eh, volver a bailar contigo aquí en las ondas de Radio Marca. Eh. Cuídate mucho.
2: El placer es mío, ya lo sabes, la semana que viene más y mejor Bueno, claro. mejor no sé No sé, me, me pero, me encantado, pero Pedro, más eh. sí No más sé, es difícil Que Pedro, sí, Pedro pone el sí.
1: listón muy alto, naturalmente que sí Muy alto, los dos, los
2: dos los dos. Un, be un besito Los dos, Pedro, ¿y tú?
1: No, no, no. y tú y tú un besito. Somos, somos un equipo, un besito muy fuerte Somos piña
2: claro que sí. bueno, Besos
1: para todos Besos para todos, claro que sí Estamos en T4, que siga el baile con Sara Carbonero Aquí en Radio Marca